0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e a é Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. daqueles episódios para ouvir mais de uma vez. Para começar, Daniel Arbix, que é diretor jurídico do Google conta sobre a sua trajetória e a experiência de ter passado pelos três lados da mesa órgão público, escritório e empresa ele fala ainda da importância que a vida acadêmica teve em sua vida profissional e se fez o LLM no momento certo. E claro conta sobre o Google e as perguntas que flutuam no imaginário das pessoas. Quer saber tudo? Fique conosco e ouça esse episódio até o final. Divirta-se. Daniel é formado em Direito pela USP, tem uma pós-graduação em Direito Internacional e um dou culturado pela mesma instituição, além de um alame pela renomada Universidade de Stanford. Passou por Felsberg Advogados e Ministério da Justiça antes de chegar ao Google, onde já está há 11 anos e é o diretor jurídico. Mas melhor que eu ouvir de mim, vamos ouvir dele. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retox. Poxa, muito bacana conversar com você, conhecer a sua trajetória, a sua vivência de Google. Prazer enorme ter você aqui conosco. Super obrigado, Renato. Imagina, o prazer é meu. Muito bem. A gente vai começar com a nossa pergunta clássica, né? Você tem uma carreira que é super sólida, você passou pelos três lados da mesa aqui no caso uma mesa triangular. Órgão público, escritório e empresa. De alguma maneira, Daniel, essa sua trajetória ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos?
1: Eu, eu te diria que ela foi desplanejada. Né? Tem uma amiga minha muito querida que quando eu entrei no Google falou nossa, Dani, parece que tudo que você fez te levou para o lugar que você está hoje. Tal. Eu falei, olha, talvez pelo retrovisor, se eu quisesse criar essa narrativa, eu, eu conseguisse amarrar um pouco as coisas. Mas eu tive, Renato, muita sorte muita é, privilégio. De, de ter as oportunidades de trabalho, de estudo, chefes uh, incríveis, a minha primeira chefe ainda minha amiga querida, primeiro estágio que eu fiz, eu tive chefes muito bacanas em escritório, no Poder Público e agora no Google e uh, te diria que fui perseguindo algumas paixões, muitas vezes descoladas com o que parecia ser a rota mais natural, que eu acabei tendo essas oportunidades, algumas janelas, portas se abriram aí e, e eu me sinto muito uh, abençoado no fundo, assim, de ter a carreira que, que eu tenho até hoje, de trabalhar com as pessoas, Pessoas que, que são encantadoras e que têm me ensinado tanto, em particular hoje no Google tem um time que eu ajudei a montar e a, a, o mantra né, de contratar pessoas melhores do que você é, é um que eu, eu tenho muito prazer de ter conseguido seguir, estou assim. bem rodeado lá.
0: Poxa, muito bacana, porque quando a gente faz essa pergunta, em assim, dois casos só desses 35 ou 35 episódio falaram que planejaram a carreira alguns planejaram pequenos períodos. Você brincou que desplanejou, mas que as coisas foram acontecendo e as oportunidades elas foram aparecendo. Mas isso é muito importante. As pessoas precisam estar atentas às oportunidades. Né? E muito bacana também você trazer, é, porque a gente sempre fala contrate alguém que é melhor que você e as pessoas às vezes não contratam. Eu sei que no teu caso é difícil hein, contratar gente melhor, mas é isso. Um time é formado assim. Né? Bom, como nós comentamos, você passou pelas três pontas. Órgão público, escritório e empresa. Você percebe uma diferença no perfil de profissional em cada uma dessas estruturas? E uma sinergia, você consegue visualizar?
1: Olha, eu te diria que nos escritórios pelos quais eu passei, eu convivi com pessoas muito diferentes, de formação, de ambições, de é, atenção às questões de política pública, por exemplo, noticiário nacional. O primeiro escritório no qual eu trabalhei não existe mais, eu, no, o primeiro escritório no qual eu trabalhei como advogado, né, onde eu fui efetivado, fui estagiário, fui o primeiro advogado associado, é, discutimos a sociedade ali, mas foi, foi rápido. É um escritório com pessoas muito bacanas, e cada uma seguiu um rumo, os sócios. Uh, dois têm escritório de advocacia hoje em dia, um virou acadêmico, um foi para o poder público, o outro trabalhou como regulador e voltou para a advocacia privada hoje em dia. Então, esse, essa diversidade, no fundo, né, de, de perspectivas foi foi muito legal e foi um escritório que me deixou, é, ao mesmo tempo, perdido e, e encantado com áreas muito diferentes. Um dos sócios me ensinou a gestão de projetos, no, no sentido clássico, né, project management. E são, são mergulhos, no fundo, que eu valorizo muito, porque eu voltei a aproveitar anos depois sem muita pretensão, né? Como que eu vou amarrar isso naquilo? Quando você falou de planejamento no começo da conversa. E aí, nos outros escritórios, eu, eu percebi um pouco isso, né? No, no escritório, quando eu saí desse escritório menor que chamava Camins, que servei peça, eu fui para o Felsberg e tinha um escritório, na época até maior do que ele é hoje, um escritório com muita gente diferente, os sócios, uh, o professor Manrich, por exemplo, um sócio com um perfil muito acadêmico, o, o Thomas Felsberg, que foi um grande mentor lá, um advogado excepcional, e quando essa missão, no fundo, né? O advogado que participa também dos debates públicos do país, que pensa no aperfeiçoamento legislativo e tinha outras pessoas com, com outros perfis. Eu é, eu acho que conhecer é, essa diversidade fez muito bem para mim também, para eu entender o que eu queria, né? Quando eu te falei de como encadear os, os vários passos da carreira, as, das decisões mais difíceis que eu tomei foi sair do Felsberg. Foi Bom, vou cortar aqui, pelo menos temporariamente, a minha carreira na advocacia privada que eu gostava muito, onde eu aprendia muito e, e onde é, eu penso que eu me formei na, no sentido de advogado, né? a questão de atendimento, entender as necessidades da, da sua cliente, do seu cliente, entender a indústria e, e os negócios e como eles se comunicam com a, o, o direito em movimento.
0: E, e você sente uma diferença não só entre os escritórios, mas do escritório em relação ao órgão público, em relação à empresa?
1: Diferença grande por causa das carreiras públicas. Quando eu trabalhei no governo, eu fui numa no num cargo em comissão e lidei com muitas pessoas de carreiras uh, formais, da administração pública pública. Na secretaria em que eu trabalhava tinha, por exemplo, advogadas, advogados da União, tinha uma pessoa da Polícia Federal, delegado federal, tinha gestores públicos, uma carreira de gestor público federal que é super interessante e na época estava bastante valorizado. Isso faz, faz mais de 10 anos né, que eu passei pelo Ministério da Justiça. E no poder público, muitas pessoas não tinham a perspectiva de trabalhar numa empresa ou no setor privado, num escritório de advocacia. Ah, ao passo que nos escritórios em que eu trabalhei, como eu comentei antes, né, algumas pessoas tinham essa essa vontade, talvez, de experimentar como eu tinha, e de trabalhar com políticas públicas de alguma maneira, inclusive, talvez, no terceiro setor. No poder público, as pessoas, em, em particular, das carreiras é, estruturadas do poder público, elas estavam lá, e, e era um pouco a carreira que elas iam seguir, e onde elas iam ser alocadas, em quais órgãos, e com quais políticas públicas elas iam lidar no dia a dia, é que podiam variar ao longo do tempo. Eu, quando fui para o poder público, esse planejamento eu tinha, assim, eu fui por um período limitado, porque eu tinha muita vontade de estudar fora. Eu tinha tido, durante a graduação, um ponto um contato muito interessante com a universidade nos Estados Unidos, a universidade de Yale, fiz um intercâmbio curto lá e percebi o quanto estava ligado o meio acadêmico com o que estava acontecendo de mais quente, de mais atual nas transformações do, do direito. E eu queria voltar a viver isso, né? Tinha feito uma faculdade que eu vivi com muita paixão no Brasil, fiz USP em São Paulo, né? São Francisco e fiz várias coisas diferentes na faculdade. Foi foram anos ah, fundamentais, eu guardo eles no coração, na memória. Mas essa proximidade da academia americana com a prática do poder público, com a prática do terceiro setor, com a prática da advocacia privada era muito poderosa. Então, quando eu fui trabalhar em Brasília, eu já fui conversando com meu chefe na época com um prazo de validade ali em que eu ia ficar por um tempo, mas ia prestar o LLM e acabei indo na sequência estudar na Califórnia
0: E você trouxe um gancho, Daniel, muito importante falando sobre a parte acadêmica. Então, enquanto você estava lá no Ministério da Justiça, você fez uma pós na USP. Depois você fez um LLM em Stanford e depois você ainda fez uh, um doutorado na USP. Né? O quão importante você já falou, mas assim, queria que você entrasse um pouquinho no detalhe. Quão é importante é essa vivência acadêmica atrelada à trajetória profissional? e o quanto ajudou na sua trajetória?
1: Eu, eu não diria que é obrigatória a imersão na academia depois da graduação uh, para as que se formem bons advogados, boas advogadas uh, e, e outras carreiras jurídicas, mas uh, em particular, para mim, tem tem dois fatores que eu acho que foram uh, fundamentais. Né? Esse contato com a academia, ele exigiu de mim, em vários momentos, um rigor não só analítico, mas também um rigor de como relatar as coisas, um rigor na comunicação. Por exemplo, eu vou resumir a literatura sobre determinado tema, que foi muito importante uh, e, e é um tipo de abordagem disciplinada para estudo que me fez muito bem. Eu, eu precisava dessa vivência e que eu construía ao longo do mestrado, depois do doutorado, com talvez uma densidade um pouco maior, e é, eu acho que isso fez muito bem para mim em vários momentos profissionais em que a análise talvez na, até a página, mesmo que não fosse a 2, né, até a página 10 era insuficiente, era preciso escavar mais e buscar mais criatividade, inclusive, para uh, se ter uma intervenção jurídica mais profunda. É, e acho que o segundo ponto que foi fundamental foi a questão da interdisciplinaridade no mestrado no LLM e no doutorado eu eu busquei ali, por curiosidade intelectual, mas também por uma função instrumental para a área de pesquisa que eu estava que eu abraçando em cada um desses momentos, eu busquei me aproximar de outras disciplinas, e isso permitiu em particular na minha função atual, né, como advogado de empresa, uh, um diálogo muito mais fluido, muito mais fácil com outras áreas por entender um pouco mais de ciência política de economia, me forçar a ler a literatura básica sobre esses assuntos e a particular de determinados temas e, e atualmente na né, da, da indústria em que eu Uh, acho que esse, esse contato com outras disciplinas e como elas influenciam e retroalimentam o olhar jurídico uh, foi bastante enriquecedor para mim.
0: É, e esse é um ponto muito importante. Você falou sobre interdisciplinariedade, né? de atender e atuar com outras matérias, até para te ajudar, por exemplo, você está no Google, você é jurídico, mas você tem que ter um olhar holístico, né? você tem que ter uma visão completa de tudo, né? pelo menos um pouquinho de tudo. O quão importante, apesar de você não ter feito, né, na sua visão, se você puder aconselhar, é, os mais jovens, assim, o quão importante é para o profissional do direito fazer cursos fora do direito, como por exemplo um MBA?
1: Eu acho, Renato, que uh, o, o mundo é tão rico, eu, eu brinco muito nas conversas do com meu time, né? tem sempre mais inteligência fora de uma instituição, de uma organização do que dentro, e, e buscar essa inteligência, essa riqueza, essa de novo esse mosaico, essa pluralidade de visões e de experiências e de visões de mundo, ela é uh, essencial para a gente abrir a cabeça um pouco. né Eu acho que, para mim, morar em Brasília trabalhar no poder público, teve esse papel de enxergar mais e além do que eu veria de São Paulo, do, do meio jurídico da advocacia privada. E no mesmo sentido esse contato, por exemplo, com a visão econômica dos assuntos ou a visão da ciência política ali, ele, ele é muito importante porque no, no dia a dia do trabalho como advogado de empresa ao trabalhar com outros times a quatro mãos ou a enxergar um determinado desafio e, e descartar, por exemplo, o risco jurídico, o nosso trabalho como conselheiro de negócios ali não acabou. Muitas vezes tem um risco que pode não ter sido identificado pela área que está ali no nosso contato mais imediato, que é um risco reputacional, que não é jurídico, não vai ter uma, uma indenização, não vai ter uma medida que nos constranja em peça de trabalhar em determinado rumo, mas tem outros controles que a área jurídica pode ajudar a fazer, ou outras arquiteturas de como fazer negócio, como extrair valor e criar valor em parceria, por exemplo, ou como buscar inovação e aproveitar inovações geradas por usuários, e tudo isso exige, como eu te falei antes, um olhar mais amplo, mais panorâmico, você brincou né? de contato, tem que saber de tudo, na verdade a brincadeira dos generalistas é isso você acaba sabendo tanto de tantos assuntos mas com a profundidade zero ali essa essa dificuldade de sintonia é também tem que ser anotada né não dá para espalhar ali a manteiga e não cobrir nada do, do pão antes de comer senão você não sente o gosto das coisas
0: é verdade né fica aquela manteiguinha ali rasinha né pelo menos pega ali uma região pega que bastante manteiga que fica gostoso você falou um pouco dessa parte de diversidade eu concordo muito com você né eu sou um defensor por exemplo de que o advogado julgada faça um MBA para ter uma visão de diferente, que, que passem pelos lados da mesa também, para entender como é que funciona. Poxa, eu trabalho dentro de um escritório, é super rico você ter passado por um órgão público, para você ver como é que pensa, por exemplo, o outro lado da mesa, né? como é que funciona, qual que é a pegada. E a gente, alguns episódios atrás, teve a oportunidade de, de entrevistar a Angélica Ravagnani, que é a diretora jurídica da AstraZeneca, aliás, um episódio muito bacana, e uma das vivências dela foi em órgão público. Uh, e uma dúvida que eu sempre tive, fiz a pergunta ela agora faço a você, é assim, o quanto a rotina política impacta no dia a dia do profissional do poder público.
1: Olha, Renato, eu acho que a cada experiência única, no meu caso, a experiência no Ministério da Justiça, foi bastante interessante porque eu trabalhei num órgão que tinha uma função técnica muito bem definida, a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, que não existe mais na época, cuidava das análises de projetos de lei e propostas de emenda constitucional de interesse do Ministério, a pasta aí super abrangente e a de questões indígenas, a FUNAI na época associada à pasta, as questões de estrangeiros, passando por Polícia Federal, Direito Civil, Direito de Família, todas as questões vinculadas à magistratura, ao Poder Judiciário e às, às carreiras de componentes do sistema de justiça, mas a gente também preparava os atos normativos do Ministério da Justiça, projetos de lei ou proposta de emenda constitucional de interesse dessas pastas e fazia uma apreciação de matérias que tinham sido submetidas à sanção ou veto presidencial que não fossem puramente orçamentares, tributárias. Essa, toda essa essa jurisdição, entre aspas, né com feições técnicas técnicas da Secretaria, colocava ela em contato com outros órgãos jurídicos, a Advocacia Geral da União, na consultoria jurídica do Ministério, e a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência. Mas ela também exigia um olhar para as missões aqui, aquele governo específico no qual eu trabalhei tinha se colocado, e as atribuições de negociação de barganha legítima do meio político. Então, a gente ia discutir um projeto de lei no Congresso, vamos supor que fosse sobre superendividamento do consumidor. Tem uma pasta, na época, da Secretaria de Direito Econômico, tinha ah, o que o Hoje é a Secretaria Nacional do Consumidor dentro e, e a negociação era conjunta com a Secretaria da qual eu fazia parte. Esse debate ele exige um conhecimento ali tanto das políticas públicas que já, já estão em marcha, quanto da orientação daquele governo específico e, portanto, do, do jogo político entre poder executivo e poder legislativo e, muitas vezes, com o poder judiciário. Várias matérias de interesse do nosso dia a dia ali na época estavam também na pauta do Supremo Tribunal Federal ou de algum outro órgão julgador. É, tem, evidentemente, controles, balizas ali que outros agentes públicos podem uh, entender que são mais baixas ou mais altas dependendo do órgão. No nosso caso, felizmente, como eu te falei, foi um momento especial ali, bastante protegido. Eu não me vi envolvido em nenhuma negociação que fosse problemática da perspectiva de integridade dos agentes públicos envolvidos, e eu não vi as barganhas políticas no sentido mais tradicional, né, de, de negociação no sentido mais chão, talvez de tomar lá da cá. O que a, a nossa pasta fazia era, era muito a condução de assuntos uh, sofisticados do, da perspectiva jurídica, técnicos do Ministério da Justiça e em alguns casos uma representação do ministro da Justiça numa função talvez mais política, mas de novo de de escopo estreito, controlado. Então é um exemplo bem bacana para mim, né? Foi uh, tá no Ministério da Cultura no dia que eles estavam celebrando as novas políticas culturais, uh, isso aí de, de 2008, se eu não me engano. E aí como ministro da Justiça não, não podia falar na época, e o secretário não tinha acompanhado a gente, eu fiquei responsável por falar em nome do Ministério da Justiça.
0: Uau, que bacana!
1: Super responsabilidade, mas no improviso total. E eu eu falei, felizmente para mim, acho, que tinha tido alguma exposição a temas da economia da cultura, de políticas culturais, por ter trabalhado bastante com direito autoral nos, no setor privado, mas tive que fazer uma fala que, evidentemente, não não refletisse o chapéu ali de advogado privado e fosse de um agente público representando o Ministério da Justiça. Então, tem essas situações ali de, de susto e de articulação política que ocorre no Corredores ali, imprevistos, muitas vezes geram boas inovações ou boas oportunidades para se avançar em termos de política pública e de uh, até organização do trabalho da secretaria, mas uh, eu acho que uh, o elemento político sempre está presente. A medida em que ele está presente vai variar enormemente conforme uh, o, o órgão, conforme o momento, conforme a conjuntura política.
0: É muito interessante você contar um pouquinho dessa sua experiência, porque certamente quando você passou lá em 2008, 2007, é obviamente que tinha um que político sempre teve, né? Pensando no formato da nossa estrutura aqui no Brasil. Só que hoje é muito mais patente. Tá no jornal, tá todo dia. Toda hora a gente fala do Tom toda hora a gente fala de STF, toda hora a gente tá o tempo inteiro. Eu né? acho que as pessoas passaram a respirar muito mais isso, né? E talvez isso gere até mais curiosidade. Bom, depois do Ministério da Justiça, em 2009 você seguiu a tua carreira acadêmica, foi pra nossa querida Califórnia. Quem morou lá, não tive a oportunidade, tive a oportunidade de visitar, mas quem morou lá ama. Imagino que você também depois nos conte um pouquinho dessa experiência. E você foi fazer um LEM em Ciências e Tecnologia pela Universidade de Stanford. Logo em seguida, quando você voltou para o Brasil, você entrou no Google para não mais sair. Primeira pergunta é o seguinte, quando você foi para lá, em 2009, você tinha quatro anos de formado. Né? Você acha, olhando para trás agora, né, com toda essa bagagem de experiência que você tem, você acha que foi o momento certo para ir? Ou se você pudesse voltar, você esperaria um pouquinho mais? E quão importante foi a realização deste curso para o seu ingresso no Google?
1: Vamos por partes, então, Renato, eu fui num momento que, para mim, fazia muito sentido. Como eu te comentei antes, eu não, não tinha intenção de ficar no governo por muito mais tempo, no governo federal, mas a experiência em Brasília foi riquíssima. Talvez se tivesse esperado um, um ano a mais, um a menos. Eu ter sido aprovado em Stanford foi é, uma notícia surpreendente, na verdade. Eu esperava talvez ter que passar por um, um segundo ano de, de preparação, de redação das cartas de, de interesse, né, de motivação, busca de carta de recomendação para tentar as aprovações nas melhores universidades e acabei agarrando a oportunidade e funcionou muito bem. Eu acho que eu tinha o suficientemente... Um, um preparo suficiente, um repertório jurídico que me dava é, uma compreensão básica ali de como as coisas funcionam, que permitia que eu participasse ativamente dos debates na universidade lá, é, estrangeira, com várias visões que eram limitadas, claro, pelo pelo tempo de experiência que eu tinha e pela pela vivência mais aprofundada em alguns temas, mas ao mesmo tempo é, era é, eu não estava vamos dizer assim, é, imaturo eu não estava júnior demais, para aproveitar as possibilidades todas do, do LL. eu nesse período que eu tive lá é, apesar de ser um programa acadêmico ele é muito prático, né ele é, não é, ele nem tem um paper final longo, ele é muito voltado para a imersão nas questões escandentes que afetam o dia a dia e eu encontrei bastante do que eu esperava em termos de contato com o direito na, na sua a, no seu movimento ali mais intenso, então a, a Oracle tinha sido comprada pela Sun na semana seguinte tinha debates Em que tinha o corpo jurídico Da Oracle defendendo a operação Outras empresas criticando, falando que ela não tinha Que ser aprovada pelo FTC Super bacana, assim um debate muito vivo Tinha questões de Ordem mais tensa Por exemplo, de segurança nacional E, e as empresas de internet começando A ser questionadas e se quais dados Elas podem ou não entregar para investigação criminal O que, que se travasa ali O respeito à privacidade das pessoas E esses debates eram informados por, por, exemplo, palestras de pessoas do, do FBI que iam à universidade, ministros da Suprema Corte. É, e aí essa troca, essa, esse ambiente muito fervilhante, muito rico, acadêmico, também me fez ter certeza de que eu queria ver as estratégias jurídicas do, do começo ao fim e acho que uh, a escolha de talvez ir para uma empresa foi, ela começou a ser germinada em mim daí mas uh, diria que tem tem momentos diferentes de, de carreira para se aproveitar o um LLM, eu acho que ter ido mais cedo do que eu fui teria sido ruim teria me, me permitido aproveitar menos da universidade e as pessoas que foram com muito mais anos de experiência tinham outra outro foco também, né talvez soubessem mais o que elas queriam eu experimentei muito em Stanford eu tive aulas em outras faculdades que não só a faculdade de, de direito, tá? fiz brinquei de ir para design school que também é super bacana, tá muito em voga hoje em dia no Brasil, e, e esses contatos também foram interessantes para me motivar a buscar alguma coisa no campo tecnológico. E aí o fato de estar tá na, na meca lá do empreendedorismo é, e ter contato com o que depois virou o tema da minha tese de doutorado, me fez me arriscar um pouco no mundo das startups, eu, eu, eu brinco que eu segui a risca o, um dos mandamentos que é falhar rápido né, para você aprender e rever e tal. E a nossa empresa, ela, ela começou tinha um investidor anjo ali, pronto para para dar o cheque para gente. Tinha empresas, a gente conseguiu contato rápido com as empresas-alvo da indústria, que seria o, o nicho principal, o filé, para o que eu estava buscando ali com um amigo programador, que era resolver conflitos online. A gente queria trabalhar com as empresas de telefonia. E, infelizmente, é isso. A gente falhou muito rápido. Esse meu amigo, depois, criou uma outra empresa. Foi da primeira turma de uma aceleradora da telefônica que chama Vaira. E eu entrei no processo seletivo do Google. E, e como você falou, estou né, tô, tô até hoje na empresa, é, vivendo momentos diferentes e, e quase que empregos diferentes
0: dentro dela mas ainda fascinado. Poxa, muito interessante. E essa história de Alalema né, é uma discussão que tem já bastante tempo. né? Quando fazer? Né? Tem muita gente que defende assim, ah, tem que ter X anos de formado para ter uma maturidade. Tem gente que quer logo de cara. Assim, acho que não tem um tempo certo. Acho que assim, tem um tempo mínimo, eu imagino, né, sem precisar. Mas é, é muito você sentir. né? Você tinha quatro anos de formado e você se sentiu maduro e pronto. E conseguiu viver aquilo. Né? Bom, antes da gente entrar no Google, são 11 anos né, de casa, se eu pudesse resumir em uma palavra ou uma frase, esses 11 anos de Google, o que seria?
1: Difícil, Renato. Eu diria que talvez uh, Aprendizado fosse uh, Uma frase, difícil sintetizar Uma palavra só, mas uh, eu tenho Contato com pessoas maravilhosas Na empresa, uh, dentro e fora né, Como eu falei, e, e acho que uh, Tenho aprendido muito com elas E muito com a empresa, que foi se transformando Nesse período que eu, que eu passei lá Ela tem negócios diferentes Hoje em dia, áreas diferentes E estruturas, inclusive controles, políticas Que foram uh, se alterando significativamente, é, e felizmente uma coisa que eu não perdi, eu diria que faz parte da, da rotina no, no bom sentido, né que não é enfadonho, é ser colocado diante de desafios de necessidade de aprender né, não é só tem o tempo e tem os recursos, tem também a, a necessidade tem um empurrão ali, bom, você precisa aprender sobre X, Y, Z e sobre os 10 outros alfabetos então talvez aprendizado é, que tem um elemento humano muito forte, né o contato com as pessoas é o que é o que me motiva o que me faz aprender muito mais e como eu falei, a contratar pessoas incríveis que sabem muito mais do que eu também me, me dá um, um terreno de aprendizado ali privilegiado.
0: É muito bacana. E Daniel, você comentou é, que você está há 11 anos no Google e que parece que são vários empregos, né? E isso é muito interessante e até trela, a pergunta que eu quero fazer pra você. Porque assim, 11 anos o mundo mudou completamente, assim. No último ano e meio drasticamente, mas nos últimos 11 anos mudou bastante. Quando a gente pensa em Google, que é uma empresa pioneira na área de tecnologia, mudou ainda mais, né? Então como é que você faz para se Inventar e é para se adaptar a tantas mudanças.
1: Olha, Renato, eu, eu conto com uma chefe que me tira da, da acomodação. Então, em vários momentos, eu estava, tá tudo bem, tudo sob controle, a curva de aprendizado talvez esteja começando a ficar mais, mais achatada. E aí é uma chefe que me chacoalhava e falava: Bom, agora você vai fazer tal coisa, agora você pode agarrar essa oportunidade. Agora, como eu tinha pedido, você vai gerir pessoas. E, e gerir pessoas é, é, eu falei de aprendizado, né? É uma escalada infinita. A curva de aprendizado não se achata. As pessoas são muito diferentes e o que acontece na vida delas em momentos diferentes não tem uma situação que eu diria que é, ecoa e que eu posso reproduzir uma boa prática ou evitar uma má prática exatamente da mesma maneira de uma pessoa para outra, de um momento para o outro. Esses é, vários empregos que eu brinquei que eu tive, é, acho que, é, vou contar um pouco, acho que ilustram bem né, como as oportunidades de aprendizado vão se transformando. eu Quando comecei, eu fazia a, o lançamento dos produtos e os contratos, as parcerias, os contratos automatizados também da empresa, é, contratos de adesão não automatizados também, o motorista do Street View que passa no meio de uma fazenda privada lá tinha um papelzinho que eu planejei, mas não tinha a minha participação, ainda bem né é, e aí depois de um tempo, a gente o time cresceu eu, eu comecei a me concentrar mais no Brasil menos em outros países da América Latina e é, contratei algumas pessoas e comecei a gerir as pessoas desse lado consultivo e há cinco anos também passei a gerir as pessoas do lado contencioso do time é, é um time pequeno, mas é, são profissionais espetaculares e, e o aprendizado, não só com eles, mas com os desafios foi muito intenso e é é muito intenso ainda. É, a empresa foi mudando, o que significa que também o jurídico teve que se adaptar a, por exemplo, conviver com outras áreas que antes não existiam. Então, a gente fazia, às vezes, o time, por exemplo, o consultivo tributário era, era estruturado já para questões globais, mas pouco presente no Brasil. A gente participava mais, talvez, do que hoje em dia. Hoje em dia a gente faz só o contencioso administrativo e judicial. É, o time de anticorrupção e investigações internas, ele não existia, isso era feito pelo jurídico. A empresa criou, ainda bem, né, faz bastante tempo já, uma estrutura muito forte robusta de integridade e, e compliance. Então, essas mudanças eu tive a sorte de passar por elas e também de ter um gostinho né, dessas outras áreas que hoje em dia não estão dentro do da nossa, uh, nosso pacote ali de, de diversões do dia a dia do jurídico, mas uh, ter vivido um pouco e ter tido que quebrar essas pedras me, me dá um pouco da, da experiência que facilita também o diálogo com essas áreas a cooperação com essas áreas.
0: É muito bom, e você trouxe um ponto é, que é sempre um ponto de discussão discussão, é, não só no nosso mercado como em qualquer outro, mas em especial no mercado jurídico e a gestão de pessoas. Definitivamente a gente não aprende isso na faculdade, né? É, a gente acaba aprendendo muito na prática. Além da prática, tem alguma outra maneira de se aprender a lidar com pessoas? O que, que você pode falar sobre o tema?
1: Acho que eu começaria, Renato, com a noção de que todo mundo vai errar. Todo mundo erra. As pessoas erram as que são geridas e as pessoas que gerem pessoas também. E errar faz parte do, do processo de aprendizado, faz parte da vida. E se a gente não valoriza os erros e não usa a oportunidade de reconhecer o erro primeiro, né, questão de, de responsabilidade, de, accountability, de transparência, para uh, rever o que foi feito e pensar outras maneiras, a gente não só não reconstrói o passado, como não tem os sonhos do futuro, não consegue projetar futuros possíveis e melhores, e é, isso no Google, é, talvez esse aprendizado, essa, essa lição né, de que gerir pessoas é o meu emprego atual, é o principal ponto, é o que eu tenho que fazer melhor, isso foi dito para mim de forma muito explícita, por uma liderança da empresa, porque eu tenho muito carinho, que falou para mim, seu emprego agora é fazer as pessoas abaixo de você brilharem, ponto, todo o resto é secundário, é, essa noção foi muito importante Importante e uh, também é uma cultura que vem da engenharia da empresa, né? Que é uh, você uh, fazer uh, o nome, é uma mistura de latim com inglês, né? Uh, post mortems, uh, error assessments. Então, você, uh, a blameless post mortem, na verdade, a expressão, o jargão que a gente usa internamente, que é você, sem indicar, sem apontar o dedo, sem buscar culpados, conseguir fazer uma avaliação depois que alguma coisa deu errado. E, e isso é crucial porque, uh, para que as pessoas brilhem, uh, eu, eu gosto muito de uma frase do Carl Sagan que é: a gente é pó de estrela, né? Mas ah, as pessoas só brilham quando elas são reconhecidas também, né? Quando elas têm a oportunidade de brilhar. E a, a Clarice Lispector sempre vem na minha cabeça junto com o Carl Sagan, que é, eu sou apaixonado por ela, e ela fala, as pessoas nasceram para brilhar. É, só que as pessoas não brilham por conta própria, né? Sem oportunidade, sem a gente ah, estancar o máximo possível os, os preconceitos, os vieses que estão presentes socialmente em cada um de nós, e a gente tem que lutar contra eles, as pessoas não vão ter as oportunidades de brilhar. E sem reconhecer os erros, como eu tinha falado antes, na questão de como gerir pessoas melhor, eu acho é, a gente não tem as conversas difíceis eu diria que os, os principais erros que eu tive é, na minha vida profissional foram gerindo pessoas e foram principalmente de supor que a comunicação estava funcionando, e tem momentos em que a gente precisa sim ser explícito e rever e colocar dedos nas feridas, nas nossas próprias feridas muitas vezes, para fazer a asepsia ali e conseguir cicatrizar e, e uh, o, o, o amanhã a semana seguinte serem melhores do que a atual.
0: Não, e a parte da comunicação que você trouxe, Daniel, né, é fundamental principalmente no, nos tempos que a gente está vivendo, muitas vezes trabalhando à distância, né? É o que eu falo, não é de comunicação, é de comunicação assertiva e vai além, né? Às vezes a gente tem a percepção de que a pessoa está entendendo o que a gente está falando, mas não está, né? Se a gente não for explícito, a gente não falar exatamente o que tem que ser falado e que às vezes é duro, mas a gente precisa um exemplo, feedback no Brasil é, o feedback é aquele feedback mentiroso até, né? Quando você vai é, demitir a pessoa você não fala porque você está demitindo, porque você não quer que ela sofra, mas ela não vai aprender nos Estados Unidos, não. Você uma porrada, você chora, você fica mal mas você aprendeu e na próxima oportunidade você vai tentar fazer diferente, né? Então acho que falta muito disso aqui no Brasil mas é muito importante ouvir de você e, e legal a visão que, que o Google tem de olha, tua responsabilidade é gerir as pessoas e fazer elas brilharem, porque é, 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 acho que é normal de ser humano a gente querer brilhar, né? E, e Então eu entendo o quão difícil é e talvez aí a grande dificuldade em gerir pessoas, mas muito bacana a, a, a tua vivência e obrigado por ter dividido conosco. Bom, novamente 11 anos de Google e a cadeira máxima, Daniel, dentro do departamento jurídico. Quais são, quais são seus próximos passos dentro do Google e na sua visão, qual que é o limite para um profissional do direito?
1: Olha, Renato, tem muita coisa para ser feita ainda dentro do Google, no jurídico. Eu tô muito feliz na, na cadeira que eu estou hoje, né, como você brincou. A gente tem um time de 10 pessoas, estamos contratando a 11 é, é um time que trabalha muito próximo dos times do departamento jurídico que não estão no Brasil. Então, pessoas que trabalham com foco em produtos específicos ou em áreas do direito e nos apoiam, por exemplo, em questões concorrenciais ou em questões de proteção de dados e privacidade. É, esses times, eles são muito próximos, mas eles não, não têm a visão, o local e o conhecimento de terreno no sentido jurídico, né, de manipular o direito brasileiro, de mudá-lo e de transformar é, também as nossas relações com outras partes privadas e públicas para que o direito seja mais promotor de inovação, de, de respeito, de diversidade. É, eu, eu te diria que para os profissionais jurídicos que são apaixonados pelo direito, como eu não não era, diria, durante o começo da faculdade e, e essa paixão foi crescendo e, e cada vez mais eu tenho curiosidade por outras áreas tenho a sorte no Google de ter exposição né, a temas mais variados até regulação de seguros, outro dia eu tive que, que ver um pouquinho, não, não esperava mas uh, esse lado de, de continuar aprendendo e co construir um time me, me cativa né? diria que para as pessoas que, que gostam de fazer isso e gostam de mexer com o direito os, os jurídicos de empresas que estão passando por transformações, estão uh, talvez desafiando novas fronteiras da tecnologia ou uh, do próprio modelo de negócio às vezes a inovação não tem a ver com a tecnologia da informação e da comunicação, tem uh, um espaço para profissionais jurídicos que, que vão ter ou, também a questão interdisciplinar presente no seu dia a dia que pode ser um combustível muito poderoso, né? Para você estar tá motivado e para você querer continuar num, numa determinada função ali por períodos longos de tempo por outro lado tem uma versatilidade da, da carreira e da formação jurídica que é, que é fantástica, né? que permite que as pessoas trabalhem com, com um pouco de tudo é, no, no Google, a gente tem uma ênfase em permitir mobilidade interna, é fazer as pessoas brilharem, às vezes, é também deixá-las alçarem outros voos, né? E eu eu, eu brinco eu, eu perco feliz, mas mas também dói, talentos do meu time que migraram para outras áreas da empresa. Então, é, acho que são bons exemplos, né? Profissionais muito competentes. É duas duas advogadas que eram é, são advogadas fantásticas ainda, se quiserem voltar para a prática da advocacia, certamente encontram portas abertas. Mas uma delas faz a parceria de produção audiovisual de novos conteúdos para o YouTube ela faz isso para os Estados Unidos e para a América Latina, para os Estados Unidos do Sul e América Latina, e está muito feliz nesse mundo de parcerias, né, de estabelecer o contato para a produção audiovisual, o mundo de Hollywood, vamos dizer assim, é, com a, a, talvez a velocidade e a dinâmica do YouTube. E, e tem uma outra profissional do meu time que foi para a área de compliance, de pagamentos, e está super realizada e feliz com a parte de projetos, de gestão, no sentido bem, apertar os parafusos ali, garantir que as coisas estão tão bem, que tem modelos de integridade presentes em, em processos, em sistemas, em tecnologia. E, e o olhar jurídico é fundamental para isso, porque ele permite que a gente infunda também as preocupações éticas que quem teve que trabalhar, por exemplo, com o devido processo legal, carrega quando vai trabalhar numa questão de atendimento ao consumidor, ou numa questão de revisão de investigações de compliance. Então, acho que os profissionais as profissionais do direito têm, têm muita sorte aí de ter essas essa, esse horizonte super extenso né, de, de trabalho.
0: E é muito boa a sua visão, Daniel, porque é eu me lembro que antigamente, assim, o profissional do direito ele tinha três caminhos possíveis: era órgão público, empresa e aí a diretoria jurídica, escritório, é sociedade, ponto, né? É, e hoje não, né? Hoje você vê que o profissional de direito, ele consegue sim, ele pode sim assumir outras cadeiras que não só a cadeira jurídica, né? Então, é, e eu fico muito contente de poder contar aqui através é, desses episódios, dos nossos convidados, essas possibilidades, essas histórias. A gente falou muito de erro e acerto, né? E uma carreira, ela é formada por erros e acertos, né? É esperado, claro, mais acertos do que erro, mas a gente só vai acertar se a gente errar. Você consegue dividir conosco, Daniel, algum erro que você tenha cometido ao longo da sua carreira e como você agiu ou eventualmente corrigiu?
1: Claro, tem vários Renato, vou, vou trazer um aqui que eu acho que é, tem muito a ver com, com um tema no qual eu tô, tô ralando para fazer melhor é, todos os dias e, e ainda tô engatinhando, tá? tô no começo, que é a jornada de diversidade e inclusão da empresa e do meu time. Eu acho que é, o erro cometido é, por mim como, como gestor, como contratante de novas pessoas no time, mas também pelas outras pessoas no contexto, ali no, no entorno inclusive entrevistadoras, entrevistadores de outras áreas, foi presumir que a gente tinha diversidade no nosso time, mesmo com pessoas que, e eu estou pensando alguns anos atrás, eram todas de São Paulo, de faculdades de ponta, é, que tinham tido oportunidades educacionais super ricas desde o começo, que falavam inglês fluente. E, e esse é um, é um erro pelo que a gente deixa de fazer, né? A gente deixa de ir atrás de pessoas que trazem outras visões e, portanto, iluminam muitos caminhos. A gente teve é, uma experiência muito bacana de ajudar a construir, o, o jurídico foi crucial nesse, nesse processo, um programa de estágio que envolve ação afirmativa. É, o, o do Magazine Luiza ficou bem mais famoso, teve atenção e tal. A gente fez um pouco antes e teve questionamentos do Ministério Público do Trabalho. E foi super bacana a recepção da Procuradoria do Trabalho, né? Que foi um pouco, olha, tô investigando aqui porque houve uma denúncia, mas por favor, só me informem como funciona, porque eu quero arquivar isso quanto antes.
0: Ainda bem E, isso.
1: e a estagiária que a gente teve no nosso time nos ajudou não só a construir um jurídico melhor no Brasil, identificar teses que a gente poderia aperfeiçoar nas nossas petições, a pensar é, como o nosso time interage com outros para coletar informações para uma série de ações nossas, mas também aperfeiçoar os produtos da empresa, né? O resultado de busca, quando você procura cabelo ruim e apareciam majoritariamente mulheres negras, ele foi melhorado muito por uma estagiária que a gente teve, que nasceu na periferia de São Paulo, que não teve as oportunidades educacionais que eu tive a sorte de ter, que não tinha inglês fluente, e aí tem um programa de estágio que o inglês não era um requisito, porque a empresa teve uma decisão ali, a, a afirmativa de, de romper as barreiras, né, se possível, as que estão ao alcance dela, ainda com um time 10, mas, mas é um primeiro passo necessário e eu te diria que a, a toda demora, todo tempo que a gente não fez isso, foi um erro e foi tempo perdido. E foi tempo perdido que também dificulta que a missão da empresa pudesse ser é, executada, no fundo. Né? A, o Google se propõe a organizar as informações do mundo e torná-las universalmente úteis e acessíveis. Mas só de uns anos para cá, a maneira como a empresa comunica e cria uma narrativa interna associada à nossa cultura, que traduz essa missão, passou a falar mais claramente, olha, a gente, portanto, precisa fazer os produtos para a todas as pessoas, quem quer que elas sejam, onde quer que elas estejam. E para fazer isso minimamente bem, a gente nunca vai refletir a, a toda a complexidade, todo o mosaico de possibilidades do mundo uh, dentro da empresa. Mas a gente tem que ter mais representatividade também dentro do Google, de pessoas com deficiência, de pessoas que são uh, diversas da perspectiva sexual, de pessoas que são diversas racialmente e que representam todos os espectros de gênero que a humanidade tem. Uh, e, e acho que essa mudança da empresa também ajuda os né, profissionais, as pessoas interessadas a, a fazerem a Mudança nelas mesmas.
0: E é difícil, né, quando a gente fala em diversidade, porque eu acho que a gente cresceu, Daniel, é, numa sociedade completamente diferente e que precisa ser mudada, sem dúvida nenhuma, né? É, mas a gente tá aprendendo agora, né? E talvez a gente demore mesmo. A curva de aprendizado ela é um pouco mais demorada, mas a gente tem que aprender e aprender rápido, porque a gente vem falando aqui um pouquinho de diversidade e você mesmo falou diversidade de aprendizado, né? Fazer cursos diferentes. Diversidade de pessoa. Diversidade é bom, né? A gente tem visões diferentes, a gente aprende muito mais, né? Então, muito bacana o exemplo que você trouxe. Falando um pouquinho de Google, uma empresa que gera uma super curiosidade e ela é sonhada por muitos. A gente teve a sorte aqui de fazer uh, duas entrevistas em sequência com profissionais de duas empresas sonhadas, né? A Lúcia Paulina da Disney e agora você do Google. E a impressão que boa parte das pessoas tem em relação ao Google é em decorrência dos filmes hollywoodianos, dos americanos, né? O quanto esses filmes eles retratam a realidade e quanto é criação ou ficção?
1: Acho que, em particular, o filme dos estagiários ele retrata uma parte da realidade da empresa. Né? Tem uh, os, o, o campus de Mountain View, que é o quartel-general da empresa, ali, o principal, o primeiro, os primeiros prédios que a gente teve já nesse formato, prédios próprios com todos os benefícios ali, todas as, as diversões planejadas para fazerem parte do cotidiano das pessoas. Ele reflete uma visão dos fundadores da empresa de que uma empresa pode ser uma, uma extensão ideal do que eles viveram na universidade. No caso, os dois em Stanford, que é uh, um lugar em que tem espaço para dissenso, tem departamentos que, que vão ter confluência, vão ao mesmo tempo e muitas vezes perseguir a, a verdade, as explicações científicas, as inovações por conta própria e vão criar caminhos diferentes e tem um espaço para experimentação muito grande. Então, a, a parte física e da diversão, acho que ela, ela traduz valores que são muito bacanas e muito caros para a empresa. Ao mesmo tempo, tem muita coisa que é difícil de retratar né? num filme, mesmo longa-metragem de Hollywood, que é a parte cultural e das pessoas. E, e eu te diria, Renato, vivendo esses últimos anos de pandemia aí, trabalhando à distância, a gente não retornou para o escritório, não deve retornar esse ano, tá? te diria que a cultura da empresa, ela independe desses elementos todos que são simbolicamente tão tão poderosos, né? No nosso escritório de São Paulo, eu, eu sou usuário frequente da mesa de ping-pong, e mas faz dois anos que eu não tenho nenhum contato com a mesa de ping-pong do escritório. E tem rede, tem uh, pinball ali, tem um monte de coisas que, que são bacanas e que dão uma no viada, e é importante respeitar e pensar a produtividade também, respeitando os seres humanos, né? se eu tenho um problema pessoal ah, me, me ofuscando ali ah, o pensamento no dia a dia, enquanto eu não resolver aquilo, eu vou ser menos produtivo, menos criativo vou, ah, vou ser um, um funcionário pior para a empresa, então tem esses espaços todos e você exigir ah, entregas, né? A produtividade medida por resultado e não por presença física é crucial, mas com a pandemia como eu estava falando, o, a cultura da empresa e as pessoas ah, ficam em primeiro plano, isso é, é fantástico né? Tem, hoje eu acho, a gente tem um, um time, o nosso time jurídico mais ah, empolgado, mais cooperativo e mais próximo do que ele era no, no ambiente físico alguns anos atrás, tem, tem pessoas que a gente abraçou, absorveu e contratou durante a pandemia, três pessoas agora e que são assim, pessoas em que eu confio cegamente e, e é, é muito prazeroso ver como elas se sentem parte da empresa, apesar dessa, desse começo turbulento e tão estranho tão atípico.
0: E, e foi muito importante você trazer, porque era uma pergunta que eu queria fazer para você né, sobre a pandemia, porque quando a gente vê nos filmes é, e eu sabia que era uma realidade essa história do campus e um pouco do desse ar que você respira, qualquer é ideia por trás por detrás do Google, o DNA do Google, né? E, e é muito bacana saber que apesar de vocês não estarem fisicamente no escritório e ter esse emblema tão forte ideia né, do, do escritório físico, vocês conseguiram manter a, a estrutura, o DNA e conseguiram abraçar outras pessoas nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Né? Você citou um filme que eu adoro, que é os Estados os esagiários adoro o Owen Wilson, o Vincent Vaughn. É divertidíssimo. Esse filme, sei lá, já vi umas 200 vezes. Quando eu gosto de um filme, eu vejo assim, sei lá, várias e várias vezes. E esse filme, ele retrata um processo seletivo no Google, né? Como é que foi a sua experiência nesse processo seletivo? O que que você mudaria, o que que você agregaria dentro do processo e como é que é realmente o processo seletivo no Google?
1: Eu sou veterano no Google, né? Como você anotou. E como um veterano na empresa, eu vivi um processo seletivo que não existe mais. E eu te diria, ainda bem, tinha vários problemas que foram corrigidos. A empresa fazer perguntas que eram voltadas a, a extrair pensamento, vamos dizer assim, fora da caixa, e que de fato, com o estudo empírico, com é, cuidadoso, rigoroso, né, científico, a gente percebeu que não não ajudavam a separar o joio do trigo e pegar as melhores pessoas do processo seletivo, as que depois performavam melhor, que tinham melhor desempenho na empresa, progrediam mais, cooperavam mais e criavam um ambiente agregavam mais culturalmente para o Google no, no médio prazo. Então essas perguntas mudaram e não estão mais no, no, na lista. A gente a gente estruturou muito mais o processo seletivo, então as pessoas que entrevistam têm perguntas que elas fazem na mesma ordem, são perguntas que partem de uma base compartilhada e revista como eu te falei, com, com profissionais que, que examinam ali o valor dessas perguntas para a seleção de pessoas com, com série histórica e tem um controle para que uh, as pessoas que se candidatem à empresa passem por filtros que são bem casados né, com, com uh, a, a missão que elas vão desempenhar. Então, Quando eu participei, tinha uma lista fechada de faculdade de direito, por exemplo, que a, a, abaixo das quais fora daquela lista a gente não chamaria para entrevista. Então, uma peneira que a gente, essa peneira, não é uma que a gente usa mais hoje em dia. É, eu fui entrevistado por muitas pessoas, sem brincadeira, foram 12 conversas entre telefonema e, e conversa presencial ou videoconferência. A gente reduziu isso drasticamente, então, tem exceções para cargos uh, mais altos, mas em geral as pessoas são entrevistadas por três ou quatro pessoas. E como eu te falei, a estruturação permite que você dê um passo importante na direção de eliminar vieses do processo seletivo. Tem instruções muito claras e treinamentos para quem entrevista, que não tinham na época que eu fui entrevistado, para não se fazer perguntas que discriminem as pessoas involuntariamente. Então, sem nenhuma intenção de discriminar, quando você pergunta ah, onde você estudou inglês, por exemplo, ou para quais lugares você já viajou, é, você pergunta em aberto sobre hobbies e não uma coisa que a pessoa mesmo voluntariou e ela colocou na, como componente na entrevista, você pode estar tá discriminando e, e pegando pessoas que tiveram mais privilégios ao longo da vida ou que tem uma formação mais parecida com a sua e o Google busca muito combater essa tendência, né, que é contratar pessoas parecidas com quem está entrevistando. E ela resulta, claro, em menos diversidade, menos olhares críticos, menos oxigênio para dentro da empresa. Então, te diria que a gente melhorou. Né? Não é o ideal ainda, né? são seres humanos, constroem empresa, seres humanos imperfeitos, mas tem uma tentativa bacana aí de tornar os processos seletivos mais rápidos, mais respeitosos com os candidatos, que ficam menos tempo no escuro e mais cuidadosos com vieses heurísticas que podem atrapalhar as melhores. Decisões.
0: E é muito engraçado porque realmente é do ser humano, a gente quer contratar alguém que parece com a gente, né? Então quando você cria um processo seletivo estruturado e sem um viés, né, com perguntas amplas e as mesmas perguntas para todos os candidatos, em teoria e passando por, por, por várias entrevistas, não 12, mas 3, 4, você consegue trazer essa diversidade muito interessante. E a gente, ainda falando em processo seletivo, assim, que tipo de perfil que vocês buscam? Sei que é diverso, mas assim, pensando em soft skills, e, e eu vou trazer aqui um... Eu li um texto que eu gostei muito, que as pessoas... Que, eu vou buscar de quem quer, é, não me lembro agora. É, e ele fala que não é soft skills, que é human skills. Então vamos falar de human skills. O que, que vocês buscam nesse profissional?
1: A gente busca, essencialmente, Renato, eu acho que pessoas que é, tejam, sejam capazes de lidar e aprender e trabalhar com questões que são dinâmicas, que mudam. Então, a empresa não contrata em geral pessoas que fazem muito bem exatamente, não preenchem muito bem exatamente o quadrado que a gente precisa que seja preenchido nesse momento agora. Porque daqui a seis meses, um ano, dois anos não existem mais aquelas quatro linhas ali com ângulos retos e a pessoa vai ter que fazer outra coisa e vai ter mais impacto e vai ser mais feliz e vai é, ter mais desafio intelectual trabalhando em outras questões. Então, é, para fazer isso, a gente analisa, você colocou human skills, né? A gente analisa atributos que, que refletem, claro, né? Conhecimento específico daquele trabalho para o qual ela vai ser contratada. A, a, quando a gente publica uma vaga, ela tem que ter definições claras de o que, que é necessário e que tipo de experiência prévia a gente busca, mas a pessoa também tem que ser cooperativa, a gente traduz isso num atributo que é amplo, que é Google, né? Ela tem que saber trabalhar em grupo, tem que dar crédito e, e grandear pessoas para conseguir realizar as coisas, a gente faz muito mais acompanhado do que sozinho. Ela tem que ter liderança, mas cuja tradução na empresa passa por necessariamente você valorizar e dar crédito para as outras pessoas também. E ela tem que ter é, uma capacidade comunicativa de se expressar, de fazer perguntas e de ir além do que está aparente à primeira vista, né, de fazer as perguntas que realmente é, te permitem se aprofundar nos assuntos, nas questões, que é é, é um pouco uma, uma tradução de um tipo de inteligência que é necessário. Em particular, eu diria para áreas como a área jurídica, como a área de políticas públicas, como a área de, de comunicações públicas, né, PR, das empresas que, que lidam com cenários que não são bem definidos, que lidam com ambiguidade o
0: tempo todo. Não, é verdade, e, e cada vez mais isso é importante e será importante. Né? Antigamente eu lembro, Daniel, a gente falava muito em hard skills, é o técnico, então você falou lá atrás, a ah, sua faculdade a gente só contratava aqui para o jurídico, faculdade XYZ, isso é hard skills. né? É, então você olhar além disso, por isso que eu gostei tanto desse termo human skills, e até fui buscar, é um britânico chamado Simon Sinek. É, gostei muito desse termo, vou começar a usar agora e, e aí é, a gente falou um pouquinho dessa parte comportamental, né? mas agora olhando para o departamento jurídico, qual que é o tipo de escritório de advocacia que vocês contratam o que, que esse, esse escritório precisa preencher de requisitos para atender o Google? A gente precisa de
1: pessoas capazes de olhar além do direito posto, Renato é, isso significa que nas defesas judiciais são pessoas que vão imaginar como que um jogador ou uma jogadora podem é, se sensibilizar com argumentos diferentes dos que já estão colocados, é, não só os argumentos do direito positivo imediatamente aplicável, mas vão ter uma visão ampla ali, conectar áreas do direito, às vezes distantes, aparentemente, né, mas às vezes você está numa discussão de proteção de dados pessoais e lembra que a discussão sobre o que é consentimento informado pode beber em fontes que tem a ver com o EIA-RIMA, com o estudo de impacto ambiental, porque tem populações afetadas, quando eu construo uma represa ali, sai com o rio 12 quilômetros depois, é, e essas populações têm que ser consultadas e se exporem populações indígenas que não falam português, tem todo um, um, um histórico aí do direito, é, inclusive de histórico de tentativas que não deram certo, de tornar esses direitos mais efetivos, com a perspectiva de afirmação de direitos humanos, que podem informar as nossas defesas judiciais, os nossos contratos, a maneira como a gente define as políticas dos produtos. É, os escritórios mais criativos, vamos dizer assim, conseguem ser parceiros nossos é, e os escritórios que valorizam mais as pessoas trabalham lá é, também, porque essas duas questões se retroalimentam, né? quando você dá liberdade as pessoas, elas não têm medo de falar o que elas pensam, não têm medo de errar, elas também agregam mais, trazem mais valor para mesmo.
0: E o é importante é, para vocês, essa estrutura ser diversa? Eu te diria que é super importante, Renato, inclusive a gente tem
1: debatido muito sobre que pressões o, o Google, como cliente, deve fazer nos escritórios, que pressões são legítimas e a gente tem que, talvez, duplicar né, ali a, a força empregada, ou quando que a gente tem que ter diálogos mais leves, mais cuidadosos de preparação de terreno, mas é fundamental. A empresa tem buscado, não só nos escritórios que nos atendem rotineiramente, mas também em pareceristas, por exemplo, buscar mais diversidade, é, porque se a gente não começa, tem um círculo vicioso aí. né? O meio jurídico ele é pouco diverso hoje. As carreiras jurídicas tradicionais são têm os postos de chefia majoritariamente ocupados por homens brancos é, e, e desses, muitos também que tiveram oportunidades educacionais e, e vieram de ambientes mais abastados. Então, sem ter mais diversidade e, e fazer os os movimentos que a gente pode para isso, a gente também não vai ver, daqui a alguns anos, um ambiente em que tem é, um mercado de trabalho mais receptivo é, e que ajuda, no fundo, a, a, tanto o Google quanto as pessoas que, que trabalham conosco a terem mais saúde mental e mais bem-estar, né, Renato? Essas coisas se retroalimentam positivamente se as pessoas, como eu estava falando antes, né, têm menos medo de falar o que elas pensam e se sentem menos, por exemplo, discriminadas ou, ou se sentem mais à vontade de falar uma bobagem numa reunião, elas também vão estar mais propensas a lidar com a própria identidade e colocar quem elas são no ambiente de trabalho, não de uma maneira agressiva, mas de uma maneira libertadora. E com isso, os escritórios se tornam mais receptivos, ou o próprio Google se torna mais receptivo às pessoas que trabalham lá. Mas é, a gente está, de novo, né, trabalhando com seres humanos, a ênfase no diálogo e no acolhimento, no respeito, em você poder errar, mas depois que errou, limpa a poeira, né, levanta e segue em frente, é fundamental.
0: É isso, errar faz parte, né, mas a gente precisa procurar aprender, né, é aprendizado, o erro é aprendizado, para que a gente possa posso acertar. E a gente está em constante desenvolvimento. A nossa sociedade também está né, em transição, está em mudança e a gente só consegue colocar o nosso melhor para fora se a gente se sentir à vontade no nosso ambiente, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de amigos, seja no ambiente de trabalho. né. E, e Daniel, você tem acompanhado de perto é, essa evolução da gestão dos departamentos jurídicos, especialmente quando a gente fala em relação à tecnologia. O que, que você destacaria assim, de grande mudança nos últimos anos?
1: Os profissionais jurídicos, Renato, têm estado mais atentos as formas de empregar novas tecnologias para uh, que a rotina deles seja mais simples, que eles consigam ter foco no que é de fato prioritário e consigam principalmente aproveitar a inteligência das pessoas que, com quem eles trabalham, elas trabalham uh, em tarefas que exigem a inteligência humana, né? tarefas que não são repetitivas que não são rotineiras no sentido de que poderiam ser automatizadas o mercado de ofertas tecnológicas para os departamentos jurídicos ou para os escritórios está em ebulição, a gente tem visto novas empresas surgindo o tempo todo acho que tem uma maturidade crescente e muito promissora. O Google, inclusive, é muito privilegiado, a gente tem uma engenharia dentro do departamento jurídico global há bastante tempo, mas a empresa tem buscado e tem testado soluções de terceiros, que tem foco não só na realidade brasileira, mas naquele produto específico, não é? O que uma empresa que tem aí os seus produtos vai fazer de melhor, necessariamente, a gente tem soluções internas muito bacanas, por exemplo, nosso contrato de confidencialidade é totalmente automatizado, inclusive a busca para checar se tem um já colocado, então eu quero que o meu time invista o mínimo de tempo possível nesse tipo de contrato, acho que a gente tem pouco a contribuir ali para a consecução deles e, e a inteligência jurídica que vai no acordo de confidencialidade é reduzida, mas tem uh, outras áreas em que a tecnologia que, que o mercado vem oferecendo é, é fantástica e é transformadora, porque ela identifica tendências que internamente nenhum ser humano seria capaz de identificar ou ela permite que a gente agregue informações ali para o nosso dia a dia que não, não são fáceis de coletar ali quando você está trabalhando como uma pessoa de carne e osso. Então, eu estou bastante otimista em que a gente vai ver mais dessas soluções e que elas vão estar mais disseminadas aí nos escritórios, nos departamentos jurídicos e, principalmente, como cidadão, né, tenho esperança de que nos órgãos públicos a gente veja mais delas, e mais delas num modelo não hierárquico de desenvolvimento, em que, por exemplo, a Defensoria Pública de São Paulo, a Advocacia Geral da União, o Ministério Público, não tentem só desenvolver internamente com a, o setor de informática de cada órgão, as soluções e, e trabalhem mais com o setor privado e, e mais com a noção de que é, risco é necessário para a inovação.
0: Eu adorei, inovação, tecnologia, é importante, o mercado está mudando e tem que mudar mesmo, né? as pessoas se preocupam muito, mais. o que, que vai acontecer com esses advogados que trabalham, por exemplo, com contencioso de volume ou com contratos mais padronizados, né? E, e a profissão do advogado, advogada é uma profissão, a ideia é que seja uma, uma atuação pensante, fora da caixa, coisas que não necessariamente as máquinas possam fazer, foi o que você falou, um contrato de confidencialidade, poxa, a gente tem aqui automatizado, eu quero que meu time foque em outras coisas pense em outras coisas, e de novo a gente tá falando que a advocacia, que o direito pode ir muito além do que a gente pensava no passado então, a gente tem que achar é, esses novos mecanismos, a gente tem que achar esses novos espaços e não olhar para trás e falar, poxa vida, e agora? O que a gente vai fazer com essas pessoas aqui? Vamos pensar diferente vamos inovar, né? É, uma coisa que, que me gera muita curiosidade, Daniel, assim, quando a gente pensa nas empresas de internet, né, a gente sabe que é um ambiente super inovador, super dinâmico, e por isso, em sua maioria, em teoria, elas são formadas por jovens. Você entende que tem espaço para profissionais, digamos assim, mais sêniors é, nesse ambiente digital?
1: Renato, primeiro tem um espaço enorme para profissionais mais experientes nas empresas quaisquer que sejam, mas as de tecnologia em particular, é, as contratações em geral olham para anos de experiência como critério de piso, não como um teto. E, sem dúvida, se beneficiam muito de pessoas que viveram, como eu estava falando antes, outras áreas do direito conseguem ligar pontos ali que alguém que não tem muitos anos de estrada, talvez é, justamente não tenha os calos certos ali para detectar uma questão. Claro,
0: na contramão, a gente consegue enxergar alguns advogados arredios em relação à tecnologia. Né? Então, me lembro de entrevistar, por exemplo, o Ricardo Dalmaso, que hoje voltou para o Facebook, e alguns escritórios que o assessoravam não queriam fazer a comunicação via WhatsApp, que na época era o que tinha de inovador. Então, tem muito advogado e advogada que não quer se render ao uso da tecnologia. Qual que é a sua visão em relação a esse profissional? E o que você pode dizer, mais importante, o que você pode dizer para eles?
1: Eu diria que o, o amor à forma não é o coração da advocacia. Né? Se a gente pensa traço comum ali de lidar com seres humanos, de arquitetar risco, de buscar conformar ambientes e relações humanas, nada disso exige uma forma particular e aí a distinção do Código Civil de contratos solenes e, e não solenes é, é super informativa. né A gente tem deixado cada vez mais de lado os contratos solenes. Eu acho que no, no mundo jurídico também essa é uma tendência e os profissionais e as profissionais que é, estejam muito apegados ali a, a formas tradicionais vão ter um universo de trabalho reduzido. É, tem não só nas empresas, mas em diversos órgãos públicos e no terceiro setor, uma noção mais clara de que uma advocacia pragmática com valores sólidos, mas pragmática, no sentido de que não deslize demais, não patine, não gire em falso, em no formalismo, que é próprio de algumas carreiras jurídicas, ou no, naquele pó que vem quando a gente pensa em uma maneira de se expressar, em começar todas as frases com data é, Acho que é, essa tendência, ela veio para ficar, né? Acho que a gente deve ter uma simplificação ali das comunicações, num bom sentido, né? Simplificações mais despojadas dessas vestes tradicionais todas para que justamente as pessoas possam discutir o que é prioritário, o que é importante, e se deter sobre os, o que parece um detalhe ali, mas que pode fazer toda a diferença no numa questão jurídica complexa espinhosa
0: é isso e não adianta a gente querer brigar com tecnologia e inovação a gente tem que estar lado a lado a gente tem que aprender a se desenvolver né junto com elas porque senão sabe o que vai acontecer é isso que você falou Daniel a gente vai ficar num lugar comum as oportunidades aquelas oportunidades que apareceram para você que você aproveitou estão aparecendo agora para as pessoas e que não querem se aproveitar dessa situação porque não querem usar tecnologia então acaba ficando num lugar comum a voz do ouvinte A gente tem um quadro novo aqui, uh, Daniel, que é o quadro do ouvinte. Né? Então, aliás, antes de falar do quadro do ouvinte, antes do nosso bate-papo, até postei aí no Instagram... Uh, falei que conversaria com você e pedi que os ouvintes fizessem algumas perguntas e que a gente selecionaria dois a gente selecionou aqui vieram perguntas muito boas, as pessoas estavam muito curiosas em relação a esse bate-papo. Provavelmente, apesar desse bate-papo super bacana, uh, a gente não vai ter solucionado todas as questões que o pessoal tem em relação à tua carreira, em relação ao Google, então a gente criou aqui o quadro do ouvinte. Então, muito simples, uh, basta você ir em um uh, dos posts do lançamento do episódio, seja no LinkedIn, uh, no, meu, no meu próprio LinkedIn, Renato Sapiro, no da Sapir Associados ou no do Retox, ou mesmo no do Sapir Associados no Instagram, vai lá no post, marca dois amigos e faça a sua pergunta que o Daniel vai ajudar aqui respondendo, né? Daniel, a gente tá chegando no final desse bate-papo, tá muito bacana mesmo, é como eu esperava, você conta da tua trajetória de uma maneira muito rica, você traz informações muito importantes, é, você brilha, né? Você fala de, dos outros brilharens, mas você brilha, né? para fechar, duas coisinhas aqui. Primeiro, quem que você gostaria de ver e ouvir aqui no Retox? Bom,
1: oh, Renato. Acho que é, eu adoraria ouvir você entrevistando a, a Vanessa, que é a diretora jurídica da LOG, que é uma pessoa que tem feito um trabalho super interessante numa empresa que está é, pioneira e desbravando vários terrenos ao mesmo tempo. Acho que seria muito legal uma conversa com ela. É, acho que valeria a pena é, também, se você tiver espaço aí, entrevistar a Eve Marques, que é sócia do, de inovação do Felsberg, que tem uma vivência muito interessante com a, a transição né, de, do societário complexo de recuperação judicial e falências, tá? mas tem se dedicado cada vez mais às questões de inovação e capital de risco. E as estruturas no ecossistema de, de startups, aí, como elas recebem os aportes e tal, ela acaba lidando com muita gente, muito dinamismo e profissionais jurídicos e não jurídicos que precisam entender os, os contratos e os fluxos financeiros e os arranjos ali decisórios, muito no, no susto, na surpresa, no calor do momento. Uma vivência bem interessante, de repente vale uma entrevista.
0: Poxa, eu adorei as indicações. É, a ideia aqui é sempre mostrar todos os os lados possíveis dentro do nosso mundo jurídico. E, poxa, trazer uma pessoa da Log, que é uma empresa que também está crescendo muito e rapidamente, é, e, e o que utiliza a tecnologia, vai ser muito bacana ver a visão da Vanessa sobre isso, e a, e a Eve eu conheço também já há muitos anos de mercado, acompanho a trajetória dessa, essa mudança, então vai ser muito legal contar a história dela. Depois, se você puder fazer as pontes, eu digo as pontes porque as pontes com as duas vai ser fantástico. Para fechar, agora mesmo, você trouxe vários conselhos durante o nosso bate-papo. Se você puder selecionar um ou dois conselhos para as pessoas do nosso mercado, sejam as pessoas que estão começando, que já estão avançadas na carreira, qual que seria? Ou quais seriam? Eu
1: ah, para qualquer pessoa, Renato, o conselho que eu mesmo me dou, tem um, um post-it escrito isso aqui, né? É, é compaixão. Acho que se a gente lembra né, de ter compaixão conosco mesmo, com o próximo, as comunicações fluem melhor, a gente não presume que as outras pessoas estão mal intencionadas, a gente consegue lidar com as que estão mal intencionadas. E a, a compaixão, acho que é uma base uh, tão sólida para se começar a trabalhar, não é só para começar o dia, né? Mas para começar qualquer interação que a gente tem no dia a dia. É, e, e ela muitas vezes está em falta tá em falta para mim, por exemplo, em vários momentos da semana, em vários momentos e com várias pessoas eu tenho mais dificuldade de ter compaixão, e é justamente nesses momentos que eu preciso passar, fazer um carinho no meu post-it aqui e lembrar que talvez essa seja a dica que eu, que eu preciso seguir mais a risca é, acho que, eu falei de valorização do erro, né? Quando a gente tem compaixão essa lente, ela é invertida, né? Não é um erro mais, é uma oportunidade de aprendizado e às vezes tem consequências desastrosas de, de erros, mas dá para tirar a limonada assim, de, de vários demões ou pelo menos dá para organizar as coisas e pensar em como limpar se a gente vai de, de coração aberto para as coisas. Então, acho que essa dica é fundamental e, e a compaixão, como eu falei, né? Não pode ser só com o mundo, com os outros, a solidariedade que quase esvazia o ser humano. Ela também precisa ser com cada pessoa, com ela mesma.
0: Poxa, muito bacana, adorei. É, não me lembro de ninguém que tenha dado um conselho como esse ao longo desses 35 episódios, foram vários conselhos bacanas, mas acho que esse é um conselho muito válido e eu acho que as pessoas precisam pensar nele. É, e não só obrigado por esse conselho, Conselho pelos outros, mas por esse bate-papo incrível, é, foi muito bacana. É, assim, eu estava super curioso e ansioso para gravar com você, e olha, foi muito bacana. Muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter contado a tua história com tanto brilhantismo.
1: Eu que agradeço, Renato, foi um prazer imenso e espero ouvir mais dos seus podcasts, eles são sensacionais. Obrigado.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima!